0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，历史趣谈，在下大汉。节目一开始啊，跟大家安利一下大汉的新书《趣谈中国史》，再有不到两周的时间啊，就要与大家见面了。这本书秉承了我们《密室趣谈》趣谈不细说的风格，深挖去扒的都是正史里啊，没有细讲的内容，每一篇都是值得好好咂摸咂摸的。另外，装帧也真的特别特别的精美匠心，尤其是封底的设计啊，属于国内首创。欢迎到时候啊，大家能够给予支持捧场。好，开始咱今天的节目。那今天大汉要跟大家来讲的是王安石。啊，王安石做过群牧判官，他所属的群牧司啊，是主管国家公用马匹的一个机构。在这里呢，王安石的官职跟《西游记》里大闹天宫的孙悟空所任的弼马温哈、啊、差不多。在北宋的朝廷里啊，这份差事应该是一个肥差，薪资不低。因为呢，王安石之所以能被任命为群牧判官。是得到了大名鼎鼎欧阳修的关照。当时啊，王安石举家清贫，欧阳修以王安石需俸禄养家为由，就向朝廷啊给予了推荐。但是呢，个性鲜明的王安石是拒绝的。王安石拒绝的理由并非是因为官职太小，而是因为他拒绝进京为官。其实要说王安石从一开始进入仕途就是一个另类。公元1042年，王安石考中了进士，被任命为淮南节度判官。按照常理啊，下基层锻炼一段时间之后，就能回到中央。再加上王安石本身有才情，文笔也不错，做个翰林上位应该是很快的。但是王安石不知道是不是因为土鸡蛋吃习惯了啊，就以各种理由拒绝回京城去任官职。因此呢，从淮南节度判官开始，他先后又在鄞县左知县，在苏州任通判，而且呢为政一方啊，勤政爱民，颇有建树。当时的宰相文彦博啊，就特看好这个年轻的后生，认为王安石。不为名利，克己奉公，是一股清流啊！就不断的给当政的宋仁宗啊举贤，说国家要发展，就要靠王安石这样有担当、有作为，却又不一味追求名利的青年。那这样的青年干部就是标杆，国家应该大胆的提拔、破格任用。后来呢，皇帝就同意，但是呢，王安石却以不能坏了规矩为由啊，婉言谢绝了这次提拔。后来呢，欧阳修又一个劲儿的举荐王安石，他也认为啊，这个后生日后定有大作为。欧阳修对王安石一直啊特别特别的欣赏，他们之间的交集啊是源于曾巩。我们都知道啊，曾巩是欧阳修的高徒，同时呢，他也是王安石的江西老乡。当年呢，王安石和曾巩啊一起赶考，一见如故，相互呢非常钦佩。曾巩呢，后来就经常在欧阳修的面前啊提起王安石。有一次呢，还特意拿出王安石的作品，让欧阳修啊来品读一番。欧阳修一看这风格、这文采，真是人才呀！于是就给曾巩说啊，有机会要见一见这个年轻人。后来呢，曾巩是把话带给了王安石啊，又是一般人。政坛间、文坛的领袖人物要主动接见自己，这得出门放挂鞭炮来庆祝啊！可是王安石就是王安石，微微一笑，这事儿啊就完了，根本没有走心。不过呢，欧阳修可没有计较这些，虽然呢俩人啊未曾蒙面，但是呢不耽误欧阳修啊举荐王安石这个青年后生，所以呢才有了我们前面所讲的欧阳修。知道王安石家庭困难，就举荐王安石做群牧判官。可是王安石是拒绝的。王安石一再拒绝入京提拔，倒是让大家很疑惑啊。王安石到底是一个什么样的人呢？他到底为什么拒绝提拔高升呢？于是呢，朝廷就让欧阳修啊见一见王安石。公元1056年，在京城开封，王安石和欧阳修终于见面了。虽然不知道欧阳修是怎么给王安石做的思想工作，但最终的结果就是啊，王安石接受了欧阳修的意见，同意呢出任群牧判官一职。此番交谈之后，欧阳修对王安石更是刮目相看，随后还写了一首赠王介甫的诗篇。王安石字介甫，翰林风月三千首。吏部文章两百年，老去自怜心尚在，后来谁与子争先？朱门歌舞争新态，绿蚁尘埃是佛贤。长恨闻名不相识，相逢樽酒何流连？翻译过来的意思啊，就是说你王安石。才情不输给做过翰林的李白，不输给做过吏部侍郎的韩愈，未来终究是属于年轻人的，属于你的。你看那些庸俗的人，他们怎么能懂得抚琴的情趣呢？但是你懂。之前很遗憾，经常听到你的大名却不相识，如今我们相识了，我怎能舍得你离去呢？各位啊，您细品这首诗啊，体现了一个大文豪对一个年轻后生最大的褒奖之词了。但是，王安石的回诗啊，不卑不亢，甚至啊有点拽。他说啊：“欲传道义心犹在，强学文章力已穷。他日若能愧孟子，终身何敢？”望寒宫，抠一最初诸生后，道侣长清广作中，只恐虚名由此得，加篇为侃起疑蒙。这几句啊，谦卑当中是透露出了桀骜不驯啊。意思说的是什么呢？弘扬孟子的圣贤之道，是我一直追求的。学习韩语，著述文章，哎呀，那就算了，我没有啥兴趣。我去拜访您，却得到您如此的赞美，只怕我只是徒有虚名，万不敢当。各位啊，王安石确实可以不装、不虚伪、不巴结、不逢迎，有什么说什么。这一点，也许啊，正是欧阳修看中的精神品质。所以呢，欧阳修看到这个回师，竟然也没有对这个不知好歹的小子动怒，这也就让王安石啊继续野蛮生长。嘿，为什么说野蛮生长呢？因为王安石啊是一个主意特正的人，认准的事儿啊他就会干。比如呢，他不愿意在京城工作，给了欧阳修面子，勉强做弼马温几个月之后，他就提出了离职。然后呢，就去了常州任知州了。之后又在地方辗转。公元1058年，王安石任三司度支判官。这一年啊，他趁着来京述职考核的机会啊，突然施展了自己的政治抱负。他向宋仁宗提交了这么多年他在地方偷偷憋大招的成果，长达万言的《上仁宗皇帝言事书》。提出了自己关于大宋朝开展变法的调研报告，只是很可惜啊，宋仁宗翻了翻万言书就没了下文了。这个呢，让王安石啊似乎有点失落了啊，因为之后朝廷又很多次调任他到京城任职，王安石啊还是从前那个样子，坚决拒绝。可朝廷也挺有意思啊，不管你来不来，反正我一个劲儿的就调任你来。结果王安石是实在没有拒绝的借口了，只好啊去了。只是他那高傲的倔脾气，在京城可没有人惯着他。他跟同事啊大都合不来，混的、啊、人缘极差，还没有朋友。公元1063年，王安石的母亲与世长辞了，王安石啊辞官守丧，并且呢为母亲举办了葬礼。当时呢，邀请了很多名流，其中就包括苏轼的老爹苏洵。但是呢，苏洵啊，并没有去，而且非但没有去，还写就了著名的《变奸论》，论点就是说王安石是个大奸臣，他要是得势啊，国家将鸡犬不宁。论证呢，就是说王安石身上最另类的标签——邋遢。文章中说啊，夫。面垢不忘喜，衣垢不忘换，此人之常情也。今也不染，衣陈鲁之衣，食犬彘之食，求手丧面而谈诗文，此岂情也哉？凡事之不尽人情者，显不为大奸逆。各位啊，这句话翻译过来就是说啊。脸脏了洗脸，衣服脏了洗衣服啊，这是人之常情。但是你王安石啊，穿的是破衣烂衫，吃的是猪狗之食，蓬头垢面的而大谈诗书，这难道是行为艺术吗？凡是这种正常人做不出来的、不近人情的，很少啊，不是大奸臣的。王安石也的确，虽然一直有追捧的，但。也有一大堆人是看不惯他的，比如说他一推再推，就是不入京为官，表现的清心寡欲啊，其实这是什么？沽名钓誉。再比如说他不注意个人形象、个人卫生，形象邋遢而高谈阔论，这是什么？这叫故作高深，等等等等啊。但是王安石对这些匪议似乎根本不在乎，因为他只在乎自己所在乎的，比如我该跟谁干，我该怎么干，我怎么能干好。公元1067年，宋神宗继位了，王安石跟谁干、怎么干、怎么干好的答案也就出来了，因为宋神宗啊，仰慕王安石已久。王安石大显身手的春天到来了。1 0 7 0年，王安石升任同中书门下平章事，位同宰相。在获得宋神宗的全力支持之后，王安石这个曾经的弼马温，在深州大地大刀阔斧的开启了一场声势浩大的大变革，其威力和影响力，呵呵似乎啊不亚于当年孙悟空大闹天宫吧。好，长见识，长谈资，这就是咱今天的密室趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地。聊历史段子，本期节目就这样，感谢收听，下期再会。